0: El gobierno aprueba la ley de familias que incluye nuevos permisos por el cuidado de familiares. El texto reconoce más de 20 tipos de familias, una relación que según el Consejo General del Poder Judicial genera confusión e inseguridad. La aprobación ha provocado otro enfrentamiento entre el seno del Ejecutivo, ya que la ministra impulsora de la norma, Ione Velarra, de Podemos, fue apartada por Moncloa en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Y por otra parte, los vocales progresistas del Poder Judicial amagaron con dimitir en bloque, se mantienen en sus puestos y rechazan ahora la dimisión como estaba promoviendo el vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta. Argumentan que no hay garantías de que su renuncia pueda forzar la renovación del órgano del gobierno de los jueces que, como saben, lleva ya más de cuatro años con eh, caducado eh, su eh, permiso temporal o su tiempo de duración legal. El Tribunal Supremo anula el cese del coronel Pérez de los Cobos y enmienda la plana a la Audiencia Nacional. Interior deberá ahora restituir a Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil, al frente de la Comandancia de Madrid. El mando de la Guardia Civil se negó a informar al Ministerio de la Investigación Judicial del 28 de marzo de la pandemia del año 2020. Y ya están disponibles los programas de mano de la Semana Santa de Canal Sur Radio en toda Andalucía, en cada una de las Capitales. A partir de esta hora y a partir de esta mañana se podrán adquirir gratuitamente en cada una de las emisoras que tiene Canal Sur Radio en toda Andalucía. Les hablamos desde los estudios centrales de La Cartuja y en la puerta de nuestra emisora allí se encuentra José Manuel de la Linde. Buenos días. Buenos días Jesús, muy buenos días a todos los oyentes de la mañana de Andalucía. Es la hora esperada, está 8 de la mañana cuando se abren estas puertas del pabellón de Andalucía para empezar a repartir los más de 100.000 ejemplares que como cada año damos del llamador de papel. Una de las tradiciones más esperadas y fíjense Jesús, fíjense ustedes que había cola, que hay gente esperando desde las 6 de la mañana. Impresionante. Aquí en la isla de La Cartuja es toda una tradición, pero bueno que no se preocupen ustedes que tenemos 100.000 ejemplares con estas posibilidades. ...portada tan original, este año esa portada alegórica de la canina... ...que nos ha pintado un grafitero, Francisco Martínez... ...y muy importante, por favor, tráiganos ustedes un litro de leche... para ...para colaborar con el Banco de Alimentos. Semana Santa, vivencias,
2: recuerdo, devoción, tradición... ...y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel...
1: Vive la Semana Santa de Andalucía
2: Con el corazón
1: Canal Sur Radio La Semana Santa que llevas dentro
0: Enseguida daremos cuenta de los temas de actualidad Pero lo primero, vamos con el tiempo
2: Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía Para ofrecerte la información del tiempo
3: 29 de marzo miércoles con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas en el área del estrecho habrá intervalos de nubes bajas matinales, las temperaturas irán en ascenso localmente sin cambios en el tercio occidental y los vientos van a soplar de levante en Cádiz y Almería, variables en el resto con predominio de componente sur, habrá levante fuerte en el estrecho con rachas que serán ocasionalmente muy fuertes hasta esta tarde.
0: a dar cuenta del estado de las carreteras para quienes se encuentren en tránsito o a punto de hacerlo. Desde la DGT nos informa
2: Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería y circulación lenta en la A7 en Villator en dirección Barcelona y también en esta misma vía en Agabadulce, en este caso en sentido El Ejido. También en Granada dificultades en la GR30 en el Zaidín en ambos sentidos y en Málaga complicaciones. ...de entrada a la capital malacitana por la 7 en la Cala del Moral... ...y en esta misma vía van a encontrar circulación intensa en Fongirola... ...y Mijas en dirección Marbella y en sentido a la capital malacitana... ...por la 357 en el entorno de Castañetas. En Sevilla... Tráfico lento de entrada a la capital hispalense por la 49 en eh, Bormujos y Camas y en en la S30 van a encontrar circulación lenta especialmente en el entorno de su eminencia hasta el puente del Centenario en dirección Camas. Por último en Cádiz tengan especial precaución de entrada por la CA 33 en tres caminos.
5: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo, desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
6: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juan Ni en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias...
0: Una joven de 17 años se ha tirado este martes desde el balcón de un segundo piso en Torremolinos, huyendo de su expareja que la estaba amenazando con un hacha. Cuéntanos, María Bañez.
6: Pues la joven se encuentra en el hospital clínico de la ciudad, aunque su vida no corre peligro. La salvó al saltar desde una segunda planta en su vivienda familiar y cuando huía, como bien decías, de su agresor, quien portaba un hacha en la mano. La alcaldesa de Torremolinos, Marga del CIC, confirmaba los hechos a Canal Sur Radio anoche. Sufre de heridas y contusiones por el maltrato de su pareja y ha salvado su vida huyendo y tirándose por, por un balcón y un toldo le ha salvado la vida. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Torreponino le hemos mostrado a la familia nuestro apoyo incondicional y nuestra ayuda incondicional para todo lo que necesiten. La joven había denunciado a su expareja hacía unos días sobre el que pesaba de este hombre una orden de alejamiento. El joven de 21 años huyó del lugar en la zona del Pinillo con dirección a la autovía y ante su inminente detención se autolesionó en el cuello. Se encuentra ingresado en el hospital regional. Estos hechos ocurrieron en torno a las 3 de la tarde de ayer martes en la vivienda donde la joven reside con su familia en la zona del Pinillo, en Torremolinos.
0: Pues deseamos pronta recuperación para esta joven y rechazamos este último caso de violencia machista. En Almería, el detenido por agredir a su expareja con un cuchillo de grandes dimensiones el pasado viernes ya ha ingresado en prisión. Vamos con otro asunto. El gobierno quiere tramitar por la vía de urgencia la ley de familias que fue aprobada este martes en la reunión del Consejo de Ministros. Crea permisos de cinco días retribuidos por cuidar a un familiar. Reconoce 20 tipos de familias y cambia el concepto de familia numerosa. Manuel Pérez Alcázar.
3: La ley extiende la renta de 100 euros al mes a las madres en paro con hijos de 0 a 3 años crea permisos para cuidados de 4 días a 8 semanas para atender a un familiar equipara los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho y eleva la pensión de orfandasta hasta los 26 años establece 22 tipos de familia y desaparece la familia numerosa que cambia por la familia con mayores necesidades de apoyo a la crianza este grupo incluye familias con dos hijos que sean monomarentales que tengan Algún miembro con discapacidad, víctima de violencia de género o familias con uno de los padres en tratamiento hospitalario de un año o en prisión. El Poder Judicial advierte que esta norma crea confusión, inseguridad jurídica y desigualdad. Para el Consejo sí que es positivo, sin embargo, que la familia esté basada en vínculos parentales o de convivencia, pero cree que complica su regulación.
0: De momento lo que ha traído esta ley eh, es eh, una evidencia de nuevo de desencuentro entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, Nuria Durán.
6: Moncloa ha apartado de la rueda de prensa a la ministra Ione Velarra, autora del proyecto. Ella ha explicado la norma en un vídeo en redes. Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran. Si quieren hacerlo, si deciden hacerlo y deben poder elegir con quién quieren compartir su vida. ...y las instituciones estaremos ahí para acompañarlas. La portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez justificaba la ausencia... ...dice que la dirigente morada ya compareció en la primera presentación del proyecto... ...y que ahora no se incluyen grandes novedades.
7: Eh, Y creo que es eh, de suficiente importancia los asuntos que que estamos abordando aquí... ...como para que el Gobierno haya decidido que la prioridad eh, comunicativa en estos momentos... ...es atender eh, las cuestiones económicas que forman parte de las preocupaciones... ...de los eh, españoles en un contexto de especial eh, dificultad...
0: En este punto vamos a saludar a Rafael Belmonte, es secretario general de la Asociación de Familias Numerosas de Sevilla Rafael Belmonte, buenos días
5: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días
0: A ver, ¿qué impresión tiene usted? Tiene muchos puntos esta ley de familias, pero la impresión que tiene sobre esta ley
5: Bien, bueno, ahí una cuestión que habéis comentado antes, ¿no? Habría que separar entre la forma y el fondo. En cuanto a la forma, y se ha comentado en el programa hace unos segundos, ¿no? Ya advierten algunas instituciones como el Consejo General de Poder Judicial o el propio Consejo de Estado, el propio Consejo de Estado, que crea eh, confusión y que puede incluso haber un solapamiento entre tantas categorías de familias que crea el proyecto normativo. Incluso, además, puede haber un problema en cuanto a la invasión de competencias que ya alguna comunidad autónoma como la andaluza la ha advertido, porque es una norma que aun cuando emite el Estado recae muchas de sus competencias y sobre las comunidades autónomas. Eso respecto a la forma. Uh-huh. En cuanto al fondo, en cuanto al fondo creemos sinceramente que no se tiene en cuenta la gran aportación que hacen las familias numerosas al desarrollo social. No se le valora convenientemente y queda mucho desarrollo eh, y queda mucha tramitación parlamentaria para así ponerlo de evidencia.
0: ¿Cree usted que entonces mmm, no se incentiva eh, pues que haya mayor natalidad con esta ley? ¿Porque eh, no ve usted que favorezca a las familias numerosas?
5: Vamos a ver, una cuestión es, la, es el incentivo sobre la natalidad y otra la cuestión del tratamiento sobre la familia. En cuanto al incentivo sobre la natalidad, ni esta legislación ni la legislación actual en el en el estado eh, digamos que previene o incita a una una mayor natalidad hay que seguir avanzando de manera muy clara en esas esas ventajas para que eh, las parejas puedan tener los hijos que quieran pero sobre todo para que les sea fácil el cuidado y la crianza de los mismos y respecto a las familias en numerosas y ese valor que se reconoce en países europeos como en Italia, en Bélgica, en Holanda, en Francia, y que esa categoría existe, no se ven reflejadas lo que es en el proyecto normativo.
0: ¿Qué, qué opina usted de los permisos, que también es otra novedad que aporta esta, esta ley, que ahora tiene que pasar por el Congreso? Por ejemplo, cinco días remunerados para cuidado de las familias y otro tipo de permisos
5: es evidente que una ley que que quiere avanzar sobre esas cuestiones puede también tener aspectos positivos. Y eso sí se saluda como un aspecto de avance y como un aspecto de que puede hacer mayor el derecho de conciliación. Pero no olvidemos también que esos esos pequeños avances no no nos oculten un poco la realidad concreta que el tuétano de la ley existe existe y se marca en cuanto al solapamiento y la categorización tan grande que existe sobre los modelos de familia y sobre todo además con la confusión que crea terminológica en esos 22 modelos.
0: Uh-huh. Rafael Belmonte, secretario general de la Asociación de Familias Numerosas de Sevilla gracias por estar con nosotros, ya veremos qué da de sí cuando pase por el Congreso que es donde se va a tramitar esta ley, que se quiere aprobar antes de que acabe la legislatura o sea, antes de final de año. Un saludo y buenos días
5: Muchísimas gracias, buenos días Jesús
0: Vamos con la tensión entre los socios de gobierno que ha provocado este martes otro desencuentro con esta, con otra ley,
3: con la reforma de la ley del solo sí es sí. La mesa del Congreso ha aprobado con los votos de PSOE y Unidas Podemos prorrogar hasta el 10 de abril el plazo para la presentación de enmiendas a la reforma que pretende acabar con las reducciones de condenas. Sin embargo, los socialistas han lanzado un ultimátum a sus socios para alcanzar un acuerdo. Advierten de que el 20 de abril debe estar aprobada la reforma que recupera a las penas previas a la ley del solo si es sí o seguirán adelante sin los morados. La proposición socialista para reformar la ley pasó el primer trámite parlamentario con el apoyo del PP.
0: El presidente de la Junta reclama un debate nacional sobre la falta de médicos y reta a la oposición a llevar a los tribunales los contratos de emergencia con clínicas privadas.
6: Juanma Moreno asegura que la falta de sanitarios afecta a todas las comunidades, por lo que reclama un debate nacional para plantear una solución en la que deberían estar todas las administraciones. El presidente Andaluz defiende las contrataciones de emergencia con clínicas privadas. Asegura que se ha cumplido la ley y que los datos están en el portal de transparencia de la Junta. Reta al PSOE, a que lleve el caso a la justicia si tiene dudas.
0: Podemos escuchar el corte que haga el Partido Socialista lo que estime oportuno. Evidentemente es una formación política distinta que hace oposición al Gobierno de Andalucía, que, que quiere desgastar al Gobierno de Andalucía y utilizará
2: todos los mecanismos e instrumentos que tenga a su alcance. y Por tanto, está legitimado a tomar las decisiones que consideren oportunas.
6: Por su parte, el PSOE ya ha anunciado que acudirá a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en cuanto reúna la documentación necesaria.
0: Son las 8.14 minutos de la mañana, sintoniza en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La vida
2: es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
7: Sí, decirte que te considero bueno. Os considero como a mis hijos.
2: Hijos, claro, muy ricos los digo
7: Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
2: Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está la venta el cupón del extra día de la madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Ha quedado constituida en el Parlamento Andaluz la Comisión de Investigación sobre la FAFE a la que los miembros del PSOE y por Andalucía no se han incorporado.
3: El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, condiciona su participación a que el PP acepte otra comisión sobre las contrataciones de emergencia por 243 millones de euros en clínicas sanitarias privadas.
8: Si el Partido Popular y Vox quieren que la Comisión de la FAFE sea algo más que un show mediático, tendrá que ser coherente y querer investigar todos los casos de corrupción. Adelante Andalucía, va a ser implacable ante cualquier caso de corrupción, bien sea la FAFE con el Partido Socialista en el Gobierno o bien sea el caso de contratos de emergencia con el Partido Popular en el Gobierno.
3: Desde el PSOE, Isabel Ambrosio reclama que la consejera de Fomento comparezca en el Parlamento para explicar las contrataciones de emergencia de su departamento.
6: Igual que no descartamos la posibilidad de llegar hasta el ámbito judicial, pero insistimos en primer lugar, vamos a seguir investigando y a poder acumular el mayor volumen de información para poder sacar conclusiones.
3: Vox defiende la necesidad de finalizar el dictamen después de que en la anterior legislatura queda a pendiente por la convocatoria electoral. El PP critica las excusas de Adelante Andalucía para no estar en esta comisión y defiende su legitimidad por la amplia mayoría representada en ella. El PP y Vox, el exdirector de la FAFE, Fernando Villén, que pagaba en prostíbulos con dinero público, ha pedido a la jueza Alaya que retrase el juicio previsto para el 19 de mayo, para que no coincida con la campaña de las elecciones municipales del 28M.
0: El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha rechazado dimitir después de que el Tribunal Supremo haya anulado el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
6: El cese de Pérez de los Cobos se produjo después de que Interior supiera que la Guardia Civil estaba investigando por orden del juez la convocatoria y la presencia de ministras en las manifestaciones del 8M de 2020, tan solo cinco días antes de que se decretase el estado de alarma por la pandemia. Asegura el ministro Fernando Grande Marlasca que las circunstancias de ese cese siguen vigentes. No
8: es mi intención, en modo alguno dimitir. Vuelvo a repetir que de las, falta, las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantienen en la actualidad.
6: El PP pide la destitución fulminante de Marlasca. Pérez de los Cobos debe ser indemnizado y readmitido en su puesto al frente de la Comandancia de Madrid.
0: Caso mediador. La defensa del general Espinosa solicita su puesta en libertad porque entiende que no puede destruir pruebas.
3: El general retirado de la Guardia Civil ha dirigido un escrito al juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife para que vuelva a considerar su puesta en libertad, ya que dice textualmente es un cadáver social sin capacidad para destruir pruebas. La petición de Espinosa se produce después de que hayan sido suspendidas las declaraciones de su amante y del piloto de rallies, Luis Monzón, previstas para el próximo viernes. Un retraso que, según su abogado, le perjudica ya que Espinosa es el único de los 12 imputados que está en prisión en toda la trama encabezada por el exdiputado socialista conocido como Tito Berni. La juez que instruye el caso ha abierto diligencias para investigar las filtraciones a la prensa. La eurodiputada de Junts per
0: Catalunya, que lleva cinco años huida de la justicia española, Clara Ponsatí, abandona España y no volverá a declarar hasta el 24 de abril como le ha impuesto, le impuso anoche, el juez Yarena para dejarla en libertad.
6: Ponsatí ha pasado los controles de seguridad del aeropuerto del Prat para participar en el Pleno del Parlamento Europeo que se celebra esta tarde en Bruselas. Ayer era detenida tras regresar a España y quedaba en libertad tras declarar cinco horas ante el juez de arena que le impuso la obligación de volver a comparecer el 20 de abril. Según adelanta, Racuno Ponsatí quiere continuar con su desafío a las instituciones españolas y no piensa acudir a esa cita. En el caso de que esto sucediera, el Supremo autorizaría su detención para trasladarla a Madrid. Ayer en rueda de prensa Ponsatí decía que volvía a plantar cara.
7: No he venido a hacer ningún pacto con el Estado, sino a continuar el combate y a plantar cara, como quería hacer cuando me fui y como he hecho
6: estos últimos cinco años en medio de la lucha compartida con el presidente Puigdemont y los consejeros Comín y Puig. Su vuelta a España se enmarca en una estrategia ante las próximas elecciones y una vez que la reforma del Código Penal le beneficia porque ya no pesa sobre ella el delito de sedición, sino solo de desobediencia que no conlleva pena de cárcel. Desde Bruselas Puigdemont ha descartado regresar porque su situación es diferente a la de Ponsati, dice, sigue acusado él de malversación.
5: Quien en estos momentos viola, obviamente, es la policía judicial, en este caso los Mossos. Es corresponsable de una decisión ilegal, pero el juez, el autor material e intelectual de esta vulneración de derechos fundamentales, se llama Pablo Llerena. Llerena.
6: Junqueras se jacta de que el regreso se produce por la derogación del delito de sedición pactado por su formación esquerra.
0: Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial, que amenazaron con una dimisión, han rechazado ahora abandonar sus puestos you yeah.
3: En la reunión de anoche han concluido que no hay garantías de que su renuncia en bloque pueda forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces si sí sigue adelante con su dimisión la vocal progresista Concepción Saez, que la va a hacer efectiva en el pleno de mañana. Saez renunció la semana pasada por la situación insostenible de la institución que lleva casi cinco años con el mandato caducado.
0: Los secretarios
3: judiciales han firmado con el Ministerio de Justicia
0: un acuerdo que pone fin a dos meses de huelga y que recoge una subida salarial de 450 euros por el aumento de sus competencias.
6: La huelga ha dejado pendiente más de 800.000 juicios y actuaciones judiciales en toda España en los 63 días que ha durado el paro. El representante del comité de huelga, Luis Toribio, ha asegurado en Canal Sur Radio que tardarán al menos un año en volver a la normalidad. Lo
8: que se llama establecer programas de actuación y poder imprimir mayor rapidez y mayor celeridad a lo que hay atrasado. Lo que no sabemos es en cuánto tiempo se podrá terminar con ese trabajo atrasado, pero desde luego no creo que sea en este año.
0: La consejera de Fomento de la Junta participó ayer en su último Consejo de Gobierno, mientras los nuevos ministros de Pedro Sánchez han participado en su primer Consejo de Ministros.
3: María Franca ha hecho balance de su gestión en el Consejo de Gobierno, reunido de manera extraordinaria en Sierra Nevada, deja el Ejecutivo para centrarse en la candidatura a la Alcaldía de Granada. Juanma Moreno nombrará el próximo martes a su sucesora, que será mujer y también granadina. En Moncloa, por su parte, los nuevos ministros de Industria y de Sanidad han participado en el primer Consejo de Ministros su primer consejo de ministros en el que ha quedado aprobada hasta final de año la excepción ibérica una propuesta que cuenta con el visto bueno de Bruselas, la vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Rivera ha apostado por la medida que asegura ha conseguido ahorrar 5.100 millones de euros a las familias
6: Lo que tenemos es una herramienta que permite seguir protegiendo a los consumidores españoles y portugueses hasta fin de año si
7: el gas natural se mantiene a los precios actuales, probablemente no se activa.
0: Inversores extranjeros afectados por el recorte en 2014 de las ayudas a las renovables están ahora elaborando una lista de bienes del gobierno para pedir su confiscación, entre ellos el Falcon que utiliza el presidente.
6: Reclaman el embargo ante los impagos del Estado que sumarían unos 2.000 millones de euros. Según publica ABC, entre ellos estarían los aviones Falcon y A310 empleados por el presidente Pedro Sánchez y sus ministros que tienen un valor de mercado cercano a los 45 millones de euros. Otros activos que podrían ser confiscados. confiscados serían un edificio de oficinas y la sede del Instituto Cervantes ubicados en pleno centro de Londres. Hoy comienza en el Tribunal Superior de Londres la vista en la que el Estado español intentará anular las indemnizaciones reclamadas por servicios de infraestructura Luxemburgo y Energía Termosolar, inversores de una planta en Granada. El conflicto estalló en 2014 cuando el gobierno de Mariano Rajoy redujo la rentabilidad de las plantas renovables para pinchar la llamada burbuja del déficit de tarifa que suponía una hipoteca para los consumidores de casi 40.000 millones de euros que terminaremos de pagar a través de las facturas en 2028.
0: El gobierno ya tiene asegurado el apoyo para sacar mañana adelante en el Congreso la reforma de las pensiones pactada con los sindicatos, pero
3: sin la patronal. PNV y Bildu no van a obstaculizar el trámite. Esquerra ha anunciado su apoyo a cambio de que las mujeres con reducción de jornada o de baja por cuidados puedan acceder al 100% de la jubilación. Los grupos de la derecha votarán en contra. Desde el PP Cuca Gamarra, ...reclama más información sobre el acuerdo.
7: Lo que es inadmisible es que los grupos parlamentarios no tengamos toda esa información. Que todo haya quedado reducido a un PowerPoint y a tres tablas Excel... ...y dos documentos que nos han remitido en las últimas horas.
3: El ministro de Seguridad Social José Luis Escribá asegura que va a ofrecer al PP... ...la misma información que dio a Bruselas y con la que ya tiene el sí informal.
2: Les Hemos hecho llegar hasta los, las bases de datos, y los con los cálculos, cálculos detallados, al mismo nivel de detalle que han recibido, por ejemplo, la Comisión Europea o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En Francia, los
3: sindicatos han convocado la undécima jornada de huelga nacional la próxima semana contra la reforma de las pensiones.
0: Y este martes han salido a la calle dos millones de personas, según fuentes sindicales, 740.000, según el Ministerio del Interior, protestan, protestas que comenzaron de forma pacífica, pero que han acabado con violencia, rotura de escaparates, hogueras, cargas policiales, en fin, todo lo que nos está llegando desde Francia. También este viernes se licitan las obras del tranvibus de Sevilla, que permitirá enlazar el barrio de Sevilla Este con la estación de Santa Justa.
6: Las obras estarán terminadas antes de finales de 2024. ...serán 8 kilómetros de plataforma... ...reservada a un autobús eléctrico... ...y de cero emisiones... ...más adelante se licitarán... ...el ramal hacia Alcosa... ...y la prolongación hasta la Plaza del Duque... ...en el centro mismo de la ciudad... ...el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz... ...reitera que no habrá prórroga en los plazos... ...y que otra obra importante... ...la del Metro Centro... ...estará acabada el 31 de julio.
0: En los próximos años son cruciales... ...para superar ese déficit acumulado... ...en esta materia, en la ciudad de Sevilla... ...para convertirnos en una ciudad... Más competitiva, mucho más accesible, más sostenible y donde sea más fácil desplazarnos de un punto a otro. Van a confluir la obra del metro, la ampliación del tranvía que va a culminar y también el tranvibús en esta primera fase. 8.26 minutos de la mañana.
9: Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
5: Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de
7: sueños como el de Mayalen y Oscar del centro de formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias.
0: Un incendio que se ha producido esta madrugada en un edificio de Albox ha obligado al desalojo de dos familias que afortunadamente ya han vuelto a su casa y además no ha habido heridos. Almería, María Jesús Recio.
7: Las dos familias desalojadas son una madre y sus cinco hijos y dos jóvenes. Han vuelto hace unos minutos a su casa. Han salido de forma precipitada pasadas las 3 de la madrugada por el incendio de un piso con ocupas que están desaparecidos. Se ha llevado un susto. Han estado cuatro horas en el pabellón de deportes. En la vivienda afectada han encontrado un perro que ya está en custodia y la policía judicial acudirá esta mañana al Vox para investigar las causas del fuego.
0: Dos mujeres han muerto y otras dos han resultado heridas graves tras haber sido atacadas en un centro islámico de Lisboa por un hombre de nacionalidad a Ghana. Y el presunto yihadista, autor del ataque que costó la vida como recordarán al sacristán de Algeciras, advirtió al juez de que iba a matar a más personas si lo dejaban libre. Ana Torregrosa.
7: Ya se ha conocido el auto del magistrado de la Audiencia Nacional por el que se decretó mantener en prisión preventiva a sin canja y es que declaró ante el juez Joaquín Gadea que actuó por mandato de Alay que si volvía a estar en libertad no dudaría en matar a más personas que estuvieran según él vinculadas con Satán o fueran enemigos del Islam. También explicó al juez que durante los tres días previos al ataque experimentó una sensación extraña que describió como verlo todo negro o ver la muerte. Permanece en prisión preventiva acusado de matar al sacristán de la Iglesia de La Palma y herir a varias personas más, entre ellos el párroco de la iglesia de San Isidro.
0: Y llegamos a la tercera jornada del Congreso de la Lengua de Cádiz. Este miércoles habrá cuatro sesiones plenarias e intervendrán la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño. Salud, votaron.
1: Se está hablando y debatiendo mucho en este congreso sobre la comunidad hispanohablante, la universalidad del español o la cultura literaria transatlántica, con presencia de muchos escritores y periodistas, entre ellas... Carmen Riera, que recordaba el carácter panhispánico de nuestro diccionario. Nuestra academia, y nuestro diccionario especialmente, es panhispánico. Quiere decir que una palabra que nosotros aprobamos va a América, y claro. va a las 23 academias americanas, y ellos nos la devuelven con sus aportaciones. Eso es precioso. Hoy además estará, como decías, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la presidenta del gobierno, vicepresidenta, que estará en este Congreso Internacional de la Lengua.
0: Congreso que vamos a visitar mañana para contarles a ustedes lo que allí está sucediendo. A partir de las 8, la mañana en Andalucía hablaremos haremos desde la sede del de Palacio de Congresos, donde se realiza este acontecimiento. Y por otra parte, Canal Sur Radio hoy es noticia porque entrega, está entregando desde las 8 de esta mañana... ...sus programas de Semana Santa en cada una de las capitales andaluzas.
3: El Llamador en Sevilla, Granada y Huelva, Bajo Palio en Málaga, Semana Mayor en Cádiz... ...Estación de Penitencia en Jerez, Paso a Paso en Córdoba, Nazareno en Jaén y Pasión en Almería... ...que también se pueden recoger con el ejemplar de la revista Hola que se entrega hoy en los kioscos.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local, luego la tertulia.
7: las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Es una jornada decisiva para saber si habrá o no metro en Semana Santa. Trabajadores y empresas se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo. Mientras que Canal Sur Radio ha empezado ya esta mañana a las 8 a repartir el esperado llamador de papel para una Semana Santa que tendrá este año más de 4.000 agentes de seguridad. Enseguida se lo vamos a contar antes el tráfico. Un autobús está parado en el kilómetro 21 de la S30 antes del puente del Centenario en dirección Sevilla hay dos kilómetros de retenciones y en el Centenario en sentido Cádiz otros dos kilómetros en la entrada a Sevilla por la Autovía de Huelva dos kilómetros de retenciones y uno por la de Coria, también un y medio por la 92 tenemos intervalos de nubes alta viento del suroeste flojo, más intenso en el entorno de la Sierra Sur y suben las temperaturas la máxima prevista es de 30 grados en Lebrija y Morón, 31 en Écija y en Sevilla, a esta hora 14 grados en la capital
9: Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. En el Mercado del Tiro de Línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios
1: cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Compra en tu barrio. Compra en la calle Feria. Los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica. Compra en tu barrio. Compra en la calle Feria. Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria. Financia Ayuntamiento de
9: Sevilla.
2: Le Lutier se despide para siempre de Sevilla con Mastropiezos de Mastropiero. Un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johan Sebastián Mastropiero. Desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. 27 y 28 de junio en el Auditorio Fibes. Gira despedida de Le Lutier, A la venta en Fibestickets.es Cada noche a las 10, Canal Sub
0: Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
7: El llamador de papel ya está en la calle, el reparto ha comenzado a las 8 de la mañana, aunque había gente esperando desde las 6 en, aquí, en la delegación de Canal Sur Radio, en Sevilla. Y es el llamador, es que el llamador de Canal Sur Radio es toda una
2: tradición. Sí, sí, aquí estamos desde las 6 de la mañana. Hombre, yo que me levanto a las 5, todos los días. Yo vengo, vamos a salir a trabajar a las 6 de la mañana... ...y vengo de dos hermanas, por, por tradición... ...porque la, yo lo tengo coleccionado desde el año 94... ...muy completo y la, y la tradición evidentemente.
5: Yo a la, sobre las seis, entro a trabajar a las tres... ...pero digo, vamos a aprovechar
2: la mañana y a, a coger un par de llamados
7: se agradece si traen un litro de leche para el banco de alimento cuando se le entregue los llamadores. A las 9 de la mañana están citados los trabajadores del metro y la empresa en el servicio extrajudicial de conflictos para tratar de llegar a un acuerdo que evite la huelga convocada para Semana Santa. El presidente del Comité de Empresa, Diego Escudero, asegura que van con la intención de llegar a ese acuerdo.
4: A mí me encantaría que, que hubiesen un acuerdo. Lo veo complicado por parte de ellos. Hemos hecho varias propuestas y creemos que algunas cubren lo que ellos van buscando en esta negociación con lo que necesitan los trabajadores creemos que ahí podría haber un equilibrio que se pudiera llegar a un acuerdo
7: El dispositivo de seguridad para Semana Santa se pondrá en marcha el viernes de Dolores y contará con 4.129 agentes de Policía Nacional. Son 250 efectivos más, además de Guardia Civil y Policía Local. Todos estos cuerpos conforman este grupo de 4.129 agentes. Y cambiando de asunto, les contamos que las obras del Metro Centro estarán finalizadas el 31 de julio. Se han solventado los problemas en el túnel y el tráfico en Ramón y Cajal se abrirá en mayo, lo dice el gerente de Tusano. Rubén García.
8: Se han finalizado los desvíos de servicio, la excavación por la la parte de las dos rampas y se está ejecutando la losa. La previsión es que el tráfico lo podamos restituir en la parte de Ramón y Cajal en el mes de mayo de este
0: año. En San Francisco Javier iremos de manera progresiva habilitando los tramos en función de la evolución de
2: la obra.
7: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. En su estreno como técnico del Sevilla, Mendilibar podría contar para el partido ante el Cádiz con Pab Gay y Telles. En cambio, Brian Hill sigue siendo duda. En el Betis, Abner ha vuelto a los entrenamientos, Fekir ya se ejercita en la Ciudad Deportiva y el que se ha lesionado con Senegal es Sabalí, mientras que en la derrota de España vimos en los minutos finales a Borja Iglesias. Al que podremos ver la próxima temporada en el Betis es Bellerín y para el Sevilla se ha dejado querer a Ansu Fati. En un medio nacional, el padre del barcelonista ha dicho que si su hijo sigue sin jugar, si por él fuera, Anzufati. Y estaría de vuelta en el Sevilla. Gracias Nuria y un apunte más, la economía sevillana modera su crecimiento, crecerá este año un 1,5% y el que viene un 2 son los datos del barómetro económico a esta hora 9 grados en Coripe, 11 en Estepa 14 grados en Sevilla
0: 35 minutos de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio, enseguida abrimos tertulia, charla sobre los temas de actualidad, hoy con Ana Cabanillas, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes.
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1: 6, 12, 36, 37 y 44. Soles 1 y 11.
2: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola, caminantes, nazarenos, excursionistas, playeros, runners, costaleros y paseantes en general. Al camino. Hoy nos ocupamos de la salud de los pies, de cómo evitar complicaciones en esta época del año en la que quien más quien menos va a caminar un poco más. En directo y con tus preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Más Andalucía Más Canal Sur Radio No hay nada más grande que disfrutar de la pasión del arte de la gente de pasear por la playa o emocionarse con una saeta Esta Semana Santa date una alegría Ven Andalucía Semana Santa en Andalucía No hay nada más grande Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Semana Santa Vivencias Recuerdo Devoción Tradición Y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel
1: Vive la Semana Santa de Andalucía
2: Con el corazón
1: Canal Sur Radio y La semana santa que llevas dentro Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Vamos ya a la charla, mesa de diálogo sobre los temas del día. Está con nosotros Ana Cabanillas del Periódico de España. Ana, buenos días.
9: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal estás?
9: Pues muy bien, muy bien. Aquí ya las puertas de Semana Santa. Y aquí, con el escenario de Madrid, que ya sabéis que siempre es entretenido, aquí entre la la guerrilla de Yolanda Díaz y de Podemos, que ya sabéis que yo me me dedico sobre todo a ese tipo de información, estamos muy entretenidos. Ahora nos
0: contarán, nos darán nuevas, última hora, porque el Domingo de Ramos para para esta formación puede ser... eh, Bueno, Domingo de Ramos, (risa) porque porque hubo de todo, lo apresaron. (risa)
9: Al
0: al de la pollinica.
9: Sí, sí, el, el domingo de Ramos Promete, ya uh-huh. lo comentaremos. Sí. Mientras salga la borquita en, 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 por allí, aquí tendremos otro, otro tipo de jaleo. Sí, sí,
0: pero ya sabes cómo acabó eh, la borquita al final, cuando lo apearon. <risa> bueno, Antonio Suárez Candilejo desde Huelva, buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Oye, sois. Mmm, eh, Ana, ¿tú tienes niños? Sí. Vale. Dos dos y Antonio tú tienes niños también sí ya me la ta- atención
4: do- dos también exactamente. ya me las contaron
0: <risa> me, me sirve sí. para la pregunta que os quiero hacer ahora iremos <risa> al tema de la leña política pero claro esta mañana como hoy se está repartiendo el programa de mano de la Semana Santa en todas las capitales de Andalucía que es muy solicitado es muy esperado ya lo sabéis había gente aquí cola desde no sé qué hora de la mañana además se da junto con eh, la revista Hola Eh, Hago un un inciso para saludar a Alberto García Reyes, que ya ha superado la prueba de cruzar los miércoles eh, Bueno, él lo tiene que cruzar cada día El puente del centenario, buenos días Alberto
8: Muy buenos días, muy buenos días
0: ¿Qué pasaba hoy en el puente?
8: Nada, no pasaba nada, no había ningún accidente, ninguna incidencia que explique por qué eh, bueno, sí, hay una incidencia, que es que cuando lo construyeron le pusieron un carril menos. Sí.
9: <risa> Pero... <risa> pasa el puente, corte, ¿qué no? pasa? Pasa a el puente. A ver, sí.
0: a ver eh, quería deciros, estaba contando, bueno, ya los he saludado, están muy bien, que, le he preguntado que si tenían niños, tienen familia, dos, 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 y tú también tienes dos. Dos. Vale. <risa> eh, y estaba retomando que este, el llamador que tengo aquí delante, no sé si he estado tiempo a verlo ya. No lo he podido ver, he visto la cola. El que se, <risa> el que se reparte en Sevilla, también el llamador, y, y luego tienen su nombre propio en otras capitales. Pero lo dan con la revista Ola Quiere decir que tengo aquí también la revista Ola Y la revista Ola de esta semana Aparece Ana Obregón Toda vestida de blanco Madre de una niña A los 68 años de edad Y yo os pregunto eh,
4: La maternidad tiene, tiene edad Hombre, yo a mí Materidad, me sorprendió ¿eh? No me vayan a meter ahora sí, a mí en sí, sí. un embolado a, a mí maternidad. Me, me sorprendió La noticia cuando la leí ayer Creo que fue y tal, pero bueno, hombre Le asiste todo el derecho del mundo a esta mujer A ser madre, en fin, cuando cuando quiera Ahora, eso sí, le pilla ya En fin, con sesenta y tantos años Cuando la niña tenga 20 años Ella va a tener ochenta y tantos En el mejor de los casos, en caso de que En fin, que, que, que siga viviendo no yo Creo que sí, que la maternidad y la paternidad Yo creo que tienen eh, edad ¿no? y ya a su edad se antoja un poco difícil, un poco complicado el tema, ¿no?
9: Uf, a mí, a mí me resulta pensar, yo con treinta y poco tengo un niño de un año más pequeño y me a veces me cuesta, yo no sé con, con ¿cuántos decía que eran 60 y 68, 68, ¿no? 68. 68, qué barbaridad, no, pues claro que tiene edad y a mí me parece una locura. Totalmente. Mm. O sea, yo por, por mucho que esta señora yo eh, le, le tengo, o sea, Creo que es una, una persona que despierta cariño, ¿no? Y que despierta aprecio, sí. que no parece que haya hecho mal, mal a nadie. Pero a mí me parece que es arriesgado cuanto menos... Bueno, ya este es otro debate, ¿no? Pero el de la maternidad subrogada, que se ha ido a Miami, un un bebé que han concebido específicamente para que sea... A mí me genera dudas, pero más allá del debate, eh, yo creo que físicamente eh, es muy difícil, bueno, pues asistir a un niño de esa edad, porque es que que no es fácil, que que la fotito con el niño está muy bien, pero es que después se te despiertan cada tres horas y a ver cómo
8: llevas (risa) eso. Yo creo que aquí hay que distinguir dos debates éticos uno el asunto de la maternidad subrogada que no es poca cosa y que a veces se resuelve de una manera muy frívola una forma muy rápida en 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 las discusiones de taberna para mí no no es tan fácil de resolver eso creo que eh, bueno entiendo las circunstancias de muchas mujeres que no pueden ser madres y tienen el deseo de serlo y, y creo que todo lo que la ciencia ponga a su disposición está bien pero con ciertos límites con ciertos límites pues pasa que yo no soy experto en bioética y tampoco quiero entrar en esos límites tengo mi opinión sí. no tengo mi opinión y luego está la otra la otra cuestión ética que me parece también muy importante que es la edad a la que tú eh, decides tener un niño en estas circunstancias Porque de entrada, a mí lo que ha hecho Ana Bregón me parece una desconsideración con el niño. Probablemente porque lo dejará huérfano siendo muy joven. Y ya lo sabe. Claro, si no lo sabes, todos podemos dejar huérfano a nuestros hijos siendo muy niños. Pero de manera inconsciente, involuntaria. Cuando tú tienes 68 años, es muy difícil que tu hijo... eh, Eh, que tú dures todo el tiempo hasta que tu hijo esté eh, eh, sea autónomo, ¿no? Es muy difícil. Y y además, criar un hijo eh, es una responsabilidad muy grande. A cierta edad ya no se tiene la fuerza necesaria, porque la biología, la la naturaleza no es tonta. La naturaleza nos da una edad para poder procrear. Porque se supone que en ese tiempo es donde nosotros estamos bien preparados para lo más importante de la vida, que es tener hijos y criarlos y educarlos. Para mí es lo más importante de la vida. Nada de lo que hagamos en esta vida vale nada si se compara con tener un hijo, cuidarlo, criarlo, educarlo y hacerlo progresar. Eh, coincido,
4: coincido con vosotros y ya lo dije anteriormente que, hombre, con 68 años o sea, es muy mayor, creo yo, para para ser madre, ¿no? Pero eh, también, no sé yo si en esto ha tenido que ver el hecho de que Ana Obregón quedó muy tocada, muy tocada, eh, con la pérdida, con el fallecimiento de su de su hijo hace tan solo, un, no sé, un par de años y tal, ¿no? Yo no sé si eso ha tenido que ver para que ella quiera ser madre ahora con 68 años. Pero, 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 pero eh, coincido, para mí
9: eso es, es casi... Perdón, no sé si te... Sí sí. Venga, venga, adelante. Sí. sí, 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 que para mí eso es casi un agravante, quiero decir. Si una persona sufre una pérdida, que es que no se la deseo a nadie, esas características, después además se murieron sus padres, en fin, que han, han sido unos... Años eh, se ha quedado malos, sola que un verdad, poco. Se ha quedado muy sola, pero es que eh, al final es que eso no, no justifica, quiero decir una persona no puede eh, tener un hijo simplemente para satisfacer una necesidad o un vacío, porque es que los hijos, las personas no, 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 no están para cumplir ese tipo de objetivos, pero un, un objetivo egoísta, si me, si, si me permitís, eh, es, es otra cosa. O sea, y, y al final la sensación de que, de que esto se ha producido pues, más pues para, eh, para eso para, para cubrir un vacío o un hueco, ahí, un vacío en, sí, en, sí. En, en fines personales más que por el niño en sí que yo creo que al niño poco, poco se le ha tenido en cuenta en, en, en todo esto
8: Claro, la, la pero aquí hay, mucho,
0: hay muchos debates, como estáis contando vosotros. Eh, eh, uno, la edad de que esta mujer, cuando tenga el niño 12 años, tendrá 80, y todos sabemos, claro. lo, el otro día, no sé si con vosotros, pero hemos, lo hemos hablado estos días mucho, de que todo tiene una edad, todo tiene un límite, todo es. tiene un tiempo, a raíz de lo de tamames, ¿no? Mm-hmm. Hemos hablado no. Todo, y eso se ha visto, con, todo tiene claramente. una edad sí, sí, y sí, todo sí, tiene sí, su sea. tiempo. Ajá. Pero luego está el tema de la gestación... Eh, es claro. no, no es, se dice no, por sustitución eh, sí, bueno, que eso quiere decir uh-huh. algo que está prohibido en España eso en España no se puede hacer no, no se puede hacer. pero en cambio quien tiene dinero quien tiene posibles puede hacerlo va, ex- lo hace fuera lo en enseña y trae aquí a, a su niño entonces no, eh, hay otro debate ahí indudablemente. claro que hay otro debate, sí, en cualquier caso no era, es el único caso no era, era Ana Obregón.
8: Decía, en, en primer lugar no hay dos debates uno que es de tipo bioético no La, el sí. tipo de gestación ...y el otro ya el de la edad de... de... ...pero claro, el primer debate no es tan fácil de resolver... ...básicamente porque yo... ...en estos momentos no tengo toda la información... ...de cómo ha sido la gestación del niño de Ana Obregón... ...dice que es por gestación subrogada... ...a mí me cuesta pensar...
0: ...gestación por sustitución... ...sí,
8: a mí me cuesta pensar... ...que haya... que, ...que haya hecho un embrión con un óvulo suyo... ...porque con 68 años... Hombre, salvo que los tuviesen que los congelados, tuviera
4: congelados, pero no lo sabemos. Pero eso no lo sabemos, ni te lo van a decir, ni
0: no, nos vamos a enterar de no la verdad.
8: Yo no lo sé. En cualquier caso no
4: es el único, no es. Eh, Ana Obregón, eh, todos conocemos y recordamos el caso de Miguel Bosé, que hombre, no es tan mayor. Eh, ahora puede que sí, pero cuando tuvo sus hijos eh, por este tipo de gestación y tal, no era, no, no era tan mayor, ¿no? Eh, es un debate que nadie quiere eh, afrontar y está ahí. Y yo creo que sería necesario eh, afrontar eh, eh, cuanto antes y tal. ¿no? Yo no sé qué puede, qué es lo que eh, ha influido más eh, para que Ana Obregón decida ser madre con 60. 28 años, eh, lo estamos comentando, me parece ya eh, que es muy tarde eh, pero pero eso, lo decía Ana también que es un poco egoísta eh, no empleaba esta palabra, pero yo creo que se refería a eso, a, a la necesidad de ella de llenar ese hueco, ese vacío que ha dejado, bueno, pues el fallecimiento de eso, su hijo eso que con... te estaba
0: diciendo, pero Antonio, eso que te estaba o sea, diciendo Ana, eso es peor todavía Claro, claro, por eso digo, por eso digo que es un peor? poco egoísta Porque por parte de la propia Hay padres que por esa trauma tan dolorosísimo como es perder un hijo, que no nos imaginamos los que tenemos
4: hijos que pueda haber algo peor que eso no pero, hay. pero es... si a eso iba que no justifica Mucho el ya... hecho de que ella se haya, se haya sentido sola y esté sola de hecho eh, para que bueno pues necesite satisfacer su soledad eh, encargando ah, no. eh, entre comillas nada más y nada menos con eso que, que les la... requiero
8: Hermosa reflexión acerca de la pérdida de los hijos, que, que dice que, que el, el ser humano le ha puesto nombre a todas las pérdidas, ¿no? Cuando pierdes a tu padre eres huérfano y a tu madre eres huérfano, cuando pierdes a tu pareja eres viudo o viuda, pero no existe una palabra eh, para quienes han perdido a un hijo, no existe, ni siquiera no. hemos sido capaces de ponerle un nombre, ¿no? Y es terrible, y es, dolor, y es terrible, ¿no? claro. Y entiendo oh. que ese dolor es, eh, te puede volver loco, lo entiendo pero también eh, creo que por mucho que Ana Abregón haya pasado una, una circunstancia personal tan dolorosísima, a mí esto me parece un poco un capricho.
4: Totalmente, sí. totalmente. Y, y quienes no hemos sido padres sabemos...
8: con se vi- con vidas ajenas, no se puede Sí, que sí, que,
4: que sí, y, y, y yo... quienes hemos sido padres sabemos el esfuerzo tremendo, titánico, que supone criar un hijo. Eh, que cuando es pequeño tiene sus problemas de, de la edad, que cuando va creciendo y es joven también sigue teniendo problemas. O sea que es un, una carrera de obstáculos Prácticamente, el ser padre, el ser madre, y para eso se requiere un esfuerzo, en fin, biológico, que, en fin, dudo mucho de que Ana Obregón, con 68 años, lo pueda lo pueda atender, ¿no? A
0: ver, Ana, ¿tú Oye, querías apuntar algo? Yo,
9: yo por cerrar, ya casi con un punto de frivolidad, ¿alguien sabe por qué Ana Obregón aparece en la foto con, con el niño en silla de ruedas? Que la sacaron del hospital en silla de ruedas, pero si no apareó... Porque, pues... yo, porque es la pregunta que se está haciendo media España. Es no porque le en un hospital no. con un niño en silla de ruedas. Sí, sí, además la llevan. No me había dado cuenta. La, la llevan y con el niño en brazos. Eh, no, es. Esto yo creo que ya es un poco de performance, ¿no? Ya, porque con 68 años, bueno, eres mayor, pero pues puede llevar a un niño en brazos. Pero yo creo que ya la, la imagen completa. Y,
0: eh, y además y nada, en... más,
9: allá de, más allá de eso. Sí. Bueno, pues
0: yo creo eh, en fin, que, todo ver, es muy raro este sobre y sobre todo... Algo que aquí es un delito, que quienes puedan lo, lo hagan, en, este, en, en este país es un delito. La, sí, está, en está prohibido. Provisión. Entonces, está prohibido. te va lo haces, tienes dinero para irte, porque esto vale un dineral, cuando hemos mm-hmm. visto por ahí reportajes que se han hecho con, con mujeres del este, pues
8: lo haces y, y en fin. Pero hay una cosa todavía más, esto ya en el debate ético, ¿no? Eh, cuando tú tienes eh, un, un hijo por fecundación eh, in vitro De cualquier eh, otro tipo de técnica eh, eh, Que yo la verdad es que apoyo y celebro sí. ¿no? Porque hay mucha gente que tiene bien Cuando tú tienes un hijo de, de, de ese tipo eh, Está completamente prohibido Igual que cuando te donan un órgano Tú no puedes saber quién es tu donante Tú no sabes quién es mm. la persona por, Eso... b- Básicamente, bueno, bueno sin embargo, en el tema este de la gestación subrogada, tienes un trato natural con la madre que ha, que ha gestado al niño en su eh, útero, eh, y la conoce y sabe. En fin, yo no sé esto muy bien cómo se organiza, pero a mí me, me, no lo termino de ver, la verdad.
0: Y, y luego los lo donantes... ¿Sabéis ese señor que, ha, que dicen que es padre de 500 chiquillos, de que ha, donante de esperma? Que eso ya sería otro debate en el que no vamos a entrar. ¿No sí, sí, sí. ¿Has visto la noticia? Sí,
8: pero eso... Bueno, al final es una donación de esperma, pero como no es, hay donaciones de óvulos... Pero
0: si no se sabe, ¿cómo es que ahora le atribuyen que te, es quine, eh, padre de 500 chiquillos? No debería
8: saberse eso, eso. claro. No debería saberse. No. Si se le atribuye es porque alguien ha dicho algo que no debía.
0: Ya. Eh, y de ahí nos vamos a la familia La ley de familias que <ríe> le, han, le van
4: a meter un acelerón pues
8: acaba, de del coronel acaba de, de inaugurar a, a Abregón Una nueva tipo una tipología de familia para <ríe> ya, que ya, serían
4: 20, la ya serían 23 en
0: este caso Ya serían 23 <ríe> eh, Entre otras cosas, claro Yo lo tengo delante y, y es muy Pormenorizada, había algunas cosas que ya estaban Integradas, ¿no? Pero eh, por, Los matrimonios ya se, se asemejan a, Son equivalentes a de hecho, por uh-huh. ejemplo, hay 22 tipos de, de familias, eh, no es exactamente el nombre ¿no? de, de familias, 22 tipos de unidades familiares Hay permisos también, no sé si queréis comentar algo, si os ha dado tiempo a ver algo de, de lo que a mí esta es ley, que está ley aporta que, su, que ahora entrará en el Congreso En
8: su concepción me parece un, un auténtico disparate En a ver, su mínima concepción, en es su, su mínima con ¿Por ¿por qué, concepción Pues porque... Eh, Cuando tú eh, a a un un órgano, eh, a una institución, perdón, voy a a ser más preciso en la palabra, una institución establecida desde el origen de la humanidad, que es la familia, le pones tipología, la estás segregando y estás diferenciando, ya estás permitiendo que se diferencie entre la familia tradicional, la no tradicional, la buena, la mala, la mejor y la peor. ...y yo no estoy de acuerdo con eso... ...cada uno tiene la familia que quiere fíjate qué sencillo.
4: Yo creo que a este gobierno le encantan las etiquetas eh, está obsesionado por, por las etiquetas eh, el tema este de que hayan 22 tipos de unidades familiares me recuerda a esos 37 tipos de, de género que hay eh, según el ministerio de he leído alguna información por ahí donde decían que <risas> sí, que casi 37 tipos de, de, de género, o sea, no, no, eh, me parece un, una locura, sí, sí, en los últimos días eh, se conocía esa, esa información, que no por fundizado mucho pero decía eso que más de 30 tipos de géneros habría en nuestro país hoy por hoy no en cualquier caso dice Alberto que, que es un disparate la, la la nueva ley y hombre yo no sé si disparate o no eh, crea confusión como decía el señor Belmonte en la entrevista que le hacía Jesús eh, esta mañana eh, pero hay algunos aspectos que a mí me parecen eh, positivos como por ejemplo bueno pues eh, el hecho de que una familia monoparental con dos niños ya pueda ser considerada eh, familia numerosa que ahora no se va a llamar así se le cambia también el nombre no no, no entiendo por qué, y esa familia monoparental con dos niños, podri- o niñas podría tener derecho a recibir ayudas y tal, ¿no? Yo creo que lo fundamental es
8: fomentar Las
0: la familia numerosa familias numerosas son familias con la... mayores necesidades de eh, apoyo a la crianza eh, eh, Estamos exacto, cayendo exacto. en la
8: trampa de la terminología es que es Por que eso digo que le encantan demasiado las etiquetas a este qué gobierno qué
9: monoparental?
8: ¿Familia? O sea, eh, sí, conoces, Yo siendo muy
9: crítico, me estoy siendo muy crítico con esta ley, y yo creo que es una buena ley o sea, y yo lo, di, lo digo abiertamente, y sí que es verdad que nos perdemos en, en las etiquetas, y en, porque además es que eh, Podemos, y en fin, y, y, a, y aparte de la, eh, de la izquierda, no parece que tienen que distinguirse marcando la diferencia de los nombres y tratando como de, eh, de sembrar doctrina a partir de ahí, de los conceptos, pero eh, yo no me distraigo, al final eh, las medidas que contiene esta ley son buenas y yo creo que nadie puede discutir que son buenas o sea y son ayudas para las familias que, es que hasta ahora mismo se han visto muchas veces desamparadas las familias con hijos o sea, todos aquí tenemos hijos sí Ana. Eh, eh, yo creo que no para, cuide, para pero cuidados si de, no lo de, discutimos. de familia o conviviente cuatro días si se, se te pone el niño malo pero Ana eso, y y eso está bien esos son derechos ocho semanas de conciliación hasta que el niño cumple ocho años pero Ana, o sea, que objetivamente esos son claro, derechos es que es a, a, a través
8: de los cuales nos van pero a colocar es, una eh, una una clasificación de familias. Pero
9: es que ¿vale? son derechos que no hay. Y los derechos... Entonces no estamos decir, hablando
8: claro. de lo mismo. Tú tienes que legislar, legislar esos nuevos derechos, pero sin clasificar... Pero es que estos
9: derechos no, no, no estaría legislado si no hubiera salido esta ley.
8: Pero pero vamos quiero a ver, decir... es que creo que... No, 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 no logro explicarme bien. Los, de, <risa> los derechos no estarían si no hubiera salido esta ley. Vale. A, hasta ahí, de acuerdo. Vale. Y está muy bien que se legislen nuevos derechos. De acuerdo. Pero no clasificando a las familias, porque con la excusa de que son nuevos derechos y la ley es muy buena, a partir de este momento ya no va a haber solo una familia, sino 22 tipos de familias. Y llega un momento, momento, que es lo que pretende Podemos y es donde donde yo me quedo quieto y de ahí no me muevo. Eh, que mm, empezaremos a hablar de cuáles son las familias buenas y las no, y las no mejores. Y pues eso es lo que no puede De hecho, ser. Ana, no, no, no creo nada. que no sea tan que buena la, esta la ley. La realidad no es creo...
9: muy diversa, quiero decir, la realidad muy, o sea, eh, eh, pues claro es muy... Claro que lo es, que no es. Este es. que en estos momentos hay... Es que la realidad, es que hay de todo tipo de familias. A mí casi me parece un error, es verdad, eh, intentar clasificarlas todas, porque es que eh, es inclasificable, quiero decir que cualquier... Eh, porque la, la familia, incluso no siempre hay, hay vínculos familiares de padre e hijo, quiero decir que hay algunas otras cosas mmm, más fuertes que pueden ser familia claro, que, sin que, que, sin que quizá, existe esa relación pero pero más allá de eso que sí que es verdad que, que, que parece que hay como una obsesión no por intentar abarcarlo todo a mí tampoco me parece mal eh, o sea que se atienda a realidades que a lo mejor hasta ahora no estaban contempladas y que hay eh, pues eso pues tipos de familia o personas que tienen hijos en situaciones especiales que no son las más habituales que no que no son como claro, que no pues se sienten que identificadas se y que por primera vez se ven reflejadas en una norma sí. y mm-hmm. se ven atendidos de alguna manera pero Así que no es verdad, sé, yo que creo se que la familia numerosa ah, se acaba. O sea, lo, lo han eliminado y yo creo que eso eh, ha generado gran cabreo para las asociaciones de familia numerosa. A mí esto tampoco me parece casual. Me parece que es una manera, en fin, como de no, de no dar mmm, categor, categoría, carta de naturaleza o importancia a, a las familias que tienen más hijos. Eh, pero bueno, es que mm, no pasa de ser una cuestión de términos.
4: Eh, bueno, que, que la ley Anteño, tiene aspectos positivos, digamos, eh, está, está claro que tiene algunos aspectos positivos y eso nadie lo duda. Pero yo eh, creo que ni el gobierno entero está satisfecho con esta ley si no nos explica que ayer la parte eh, socialista de, del gobierno eh, apartara a la propia ministra Belarra, que es la promotora de esta ley, y no pudiese ¿Sí comparecer explica? que <ríe> se haya tenido que, que contentar con un tuit para, para eh, sacar pecho por esta ley. no Yo creo que lo fundamental es potenciar, estimular fomentar la natalidad y yo creo lo decía el señor Belmonte hace tan solo un, un ratito aquí en esta casa no fomenta ese, ese asunto de la natalidad que tan necesitado está nuestro país de ello, no yo creo que eso, eso es lo fundamental, ¿no? eh, estimular la, la natalidad no
0: Brevemente, Ana, ¿por qué no apareció Yone en tras la rueda de prensa? Bueno, en la rueda de prensa
9: están muy enfadados en Podemos. Lo que dicen es que el Partido Socialista está opando a Yolanda Díaz, la semana pasada le dio espacio en la moción de censura, le dio bastante visibilidad y a ellos le están intentando esconder. Dicen que es que están jugando a hacer política interna dentro del, del espacio Unidas Podemos. Eso dicen en Podemos, se quejan.
0: O sea, entrar en corral ajeno.
9: Claro, lo que dicen es que están, lo que nos contaban ayer era que estaban intentando invisibilizar a Yone Velarra y a Irene Montero al tiempo en que dan aire a Yolanda Díaz para que lance su candidatura. Todos sabemos que la candidatura de Yolanda Díaz es imprescindible para que el peso.